0: 戴伟讲到 live house， 你有什么样的印象吗
1: ？嗯，我觉得 live house 对我来说是一个很随意的空间。然后呢，它很不人体工学，因为通常都会是站着的嘛。然后可能，嗯、呃，有时候听比较嗨的歌的时候，就会站着脚蛮酸的。然后我觉得 live house 还有一种给我距离拉很近的感觉，就是平常我在耳机里面听到的音乐啊，突然就出现在我眼前，而且我还看得到画面。那我觉得 live house 对我来说是一个我很喜欢，然后很放松的地方。那汪泽，你有去过哪一些 live house 吗？
0: 呃，其实我蛮少去到这种比较现场的音乐表演，嗯、但是呃，因为我刚好我有一个朋友，然后他们有组成一个自己的乐团，然后那时候他们就邀请我，就去帮他们拍照，所以我才因缘巧合之下，然后就去到了一个就是，呃，真的算是蛮呃符合就是 live house 的定义，嗯，对，因为那呃相对来说它的空间是比较小的，嗯、然后距离感也更近，然后舞台甚至就是。抵住就是空间两端， oh. 然后所以那就是一个非常就是感空间感上就是感觉很像是被罩住的一一种感觉，嗯， mm. 对，然后就可以感受到就是因为是学生组成的乐团嘛，所以就是感觉很像都是亲友团啊， mm hmm. 或者是自己的很呃自己的很好的朋友啊，然后就会带着。就是很像号召大家自己的朋友群，然后一起去捧场。嗯，然后再加上，因为我看到就是，哎，平常就是我们台面下自己彼此在相处，然后打打嘴炮这些朋友，突然站站上舞台上面，然后表演了，很像很厉害的那种感觉，感觉、uh huh. 他们在发光，所以我觉得说，哦，其实这个这样的距离感，然后在这样 live house 空间，其实是一个很有趣的感受。嗯。
1: 我之前有听过这样的讲法，我觉得有点像是你刚刚说的那种同一个人，但是你认识到他不同身份的感觉。这样的说法呢，是说他把 l i f e House 比喻成独立乐团从台下到台上的转运站。那我想对乐团来说，不管是意义上还是演出上 l i f e House 应该都有相当独特的地位跟感受吧？我觉得是跟老朋友见面的感觉。哦
2: ，嗯，我觉得是很像跟家人聚聚餐的那种温馨感。
1: 哦、oh, ，OK， 各位听众，刚听到的声音呢是上个礼拜登上女巫店的贝克小姐，是我们今天这一集的来宾。那想要邀请小青跟秉恩跟各位听众朋友打声招呼吧。好 ，Hello， 大家好，我们是贝克小姐，我是小青，我是秉恩。OK， 那这一集呢很开心可以邀请到贝克小姐。那这一集算是从上一集的大团诞生去延伸下来的，我们想要来聊一下 Live House， 它是独立音乐的乐迷跟音乐人在音乐这个媒介上产生深刻连接的实体场域。
0: 是的，我觉得有了 Live House 啊，然后以我们就是音乐迷的身份来说，就是音乐人可以透过作品，然后在听众耳边呢喃，然后变成了一个实体的 talking， 然后我觉得那是一种情感的交流，然后有一种化学的变化，就像是刚丙恩说到，就像是一种家人般的互动，嗯，也是非常恭喜贝克小姐在十月二十九号，然后数位发行首张专辑，嗯、然后就是二零二三年底，就第一次登上女巫的舞台，跟贝果们分享一下在新专辑里面的新歌有什么样的一种感觉吗？然后那是一个场怎么样的演出呢？嗯
1: ，首先耶， yeah, 我们这一天听<笑>发专辑了，很开心。然后我觉得在女巫店那一天表演的感觉其实还蛮激动的，原因是因为我们其实已经在因为筹备专辑，所以有一阵子没有办专场的演出，嗯、有的定。嗯比较多是，比如说像呃音乐节，或是跟其他乐团有一些拼盘的演出，就没有整个、嗯、整晚都是只有我们属于我们的这样。嗯、所以那时候再搭配上，嗯、呃，其实我们是从二零一七年就组团，至今到二零二三年的年底才发了第一张专辑。老实说，隔了蛮久的，所以有种。嗯嗯，其实当天的感觉一直都是很感动，很感谢，因为我刚刚说很像老朋友见面嘛。其实当天来的乐迷很多都是很熟的熟面孔的，然后就是当天有问有人就可能从一七年开始听，从一八年开始听，从高中听到他已经大学快毕业了，嗯、对，所以其实是很感动的，这样。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那秉恩呢
2: ？我的话觉得我们，因为我也是觉得我们很久没有演出了，那现场看到很多熟面孔的时候，会有一种觉得。很像见到，就是像刚刚小青讲，很像见到老朋友。然后跟大家聊天的时候，会觉得很自在、很自自然，就是很像在跟大家分享我们最近发生的事情，就是很正常的聊天，很开心的感觉。嗯、
0: 对嗯。嗯。
1: 那我觉得音乐跟听众相遇，一定是一件很幸福的事吧？就是你可以有点像是平常远端支持你的人，然后突然出现在你面前的感觉。那二零二三的下半年，你们十二月有到女巫店表演，然后还有十月有到打狗祭的舞台，想要问说这两个舞台你们表演起来有什么不同的感受吗？嗯，我自己觉得这两场因为性质不一样，首先就是呃打口技它是一个乐技，所以可能会去到打口技的人，嗯、他可能呃最想看的人并不会是我们，或者他可能原本没有听过我们，他只是诶，这个来要蛮有趣，我想来听听看。所以我觉得对我们对我来说是台下的组成的人不一样，嗯、那组成人不一样的时候，其实当时的气氛也会不一样，然后再加上舞台的感受啊等等，就是我觉得蛮。呃，相对起呃女巫店，我觉得比较是温馨，然后比较缓慢的感觉。我觉得打狗祭对我来说是比较新鲜、有趣、刺激的这样子。嗯
2: 、我的话，我觉得因为像在音乐节这样子的场域，它给人的感觉会比较亢奋，就是包含观众和演出者，嗯、大家好像都会有一个比较亢奋的感觉，可能又有喝酒之类的。<笑>对，那比起来的话，女巫店感觉就会是一个比较静态的感觉，大家好像比较。比较理性，然后可能也比较<笑>比较有沉淀的感觉，所以会觉得好像可以说更多话，嗯、然后有更多沟通的机会的那种感觉。嗯
1: ，嗯那你们在就是曲目的编排上，就是这两种不同的舞台，会有什么不同的设计吗？我觉得以这两个来比，因为刚好后面也发了专辑，所以考量会更多放一些在比如说传奇》的曲序或我们想讲的故事。因为刚刚有说到说女巫店，我们可能会讲更多的，比如说讲更多话，讲更多故事这样子。嗯嗯，
2: 所以我觉得在像女巫店的歌序来说，就会觉得是一个故事的安排，它可能有起承转合，哦、前面会是比较。可能安静的开始啊，慢慢大起来，再慢慢的结束。那音乐节的话，可能我们第一首就会选择比较亢奋的感觉。嗯、<笑>对对对，就让大家哎、嗯欸，大家好啊，跟大家打招呼那种感觉
1: 。第一首会选那种最多人听的那种歌嘛，因为我还根据我自己去参加音乐节的经验，通常就是我比较不熟的乐团，然后他们第一首唱，我通常都会听过。嗯
2: 嗯，嗯我们的话。我们最近第一首其实都会常用同一首歌，就是我们的有一首歌叫《你愿意跟我一起走吗》。嗯、哼哼主要是后来发现，我每次介绍完这首歌，就我们就会说：“哎，你愿意跟我一起走吗？”然后可能都会有观众回说：“愿<意>我愿意。”走。’<笑>然后后来觉得蛮有趣的，所以我就都把它排在第一首歌。嗯、OK、嗯
1: 。那有一句话是形容说 ，live house 是独立乐团从台下到台上的转运站嘛。然后想要问说，哎、欸，那你们两个对 live house 这个场域有没有什么独特的情感吗？你们有什么就对这个地方就是觉得很喜欢这样子吗？我觉得，因为当时看到这题的时候，有一种嗯，就是在想说这题我应该怎么回答。我觉得我应该会回答小地方哎、欸。嗯嗯、原因是，呃，小地方为什么会回来小地方？是因为我们之前刚组团没多久的时候，就到小地方表演，然后后来也跟老板变得很，嗯，算老板嘛，反正就跟那边变得很熟，然后很常跟不同朋友在那边组拼盘的演出，就有点像自己、哦、自己家的感觉，<笑>就好像去<笑>去彩票这种，哎、欸，我我今天回家喽的这种感觉，所以那时候对这地对小地方这个 live house 就是很有。很有感情，就也在那边发生过很多有趣的事情嘛。嗯、那他在去年的时候就是熄灯了，所以那时候没有去演，就是最后一场演出。那那时候就觉得特别感伤，这样子、嗯、就有种嗯，曾经一个很熟悉的地方就这样消失了的感伤的感觉。嗯，嗯，那在小地方有发生什么印象很深刻的故事吗？好多诶、欸，比如说有一次。跟廖文强演拼盘，然后，然后我们可能在，因为他很爱讲一些干话，<笑>然后我们在可能在后台，然后就是偷比赞或什么，然后被他发现或什么，反正就那边很无聊，但就,就会发现一些很白痴的事情。嗯，所以反而是跟就是在那个地方跟拼盘演出的音乐人比较有一些共同的回忆嘛。嗯、我觉得其实都是、欸、因为其实如果呃从一七八开始听我们朋友如果他很喜欢跑我们的演出，他应该也很常来小地方。嗯，对，所以。我觉得发生什么特别的事吗？嗯，哎、欸，撞到吉他在小地方吗？啊、哦，是<笑>撞到吉他是什么故事
2: ？<笑>就是以前我们有一次在那边办了一场专场，嗯、应该是我当兵前的专场。啊、然后我们那个时候的贝斯手是现在灵魂沙发的贝斯手， oh、然后他就是我们最后不是要大合照嘛，然后他会有那种高脚椅，然后要把它移开。然后椅的时候直接拿高脚椅挥到我的吉他，撞他
1: 的吉他。对对
2: 对，然后上面就有一个痕迹，你摸到一个洞啊，就是一个痕迹。对对对对对 ，OK
1: 。好吧，那一场乐迷应该很有印象吧？因为全场大尖叫，然后就所以，他朋友就大很惊恐哦。因为通常是
2: 大合照，都大家比较安静，或者会不会比较专注在台上的人的移动的时候，就有发生这种。那我直接撞
1: 到。对。那你们想得起来，你们第一次？的 live house 是哪一个地方吗？我这边提的第一次，我会想要提我们第一场的专场，哎，小河那一次哦，因为对我来讲，它是第一个专场，就是、只有我们的，嗯嗯、所以我会想到是忘记第几年了，抱歉，但是在那个公，<笑>一八<吧>应该是一八，嗯，嗯公馆的河岸留言，那是我们第一次办自己的售票演唱会，这样，然后就跟你们所说，就很多亲朋好友来，嗯、<笑>對,对对对。然后那一次的话，我觉得真的也是很感动，因为台下真的是很多，比如说高中同学啊、大学同学，然后因为那时候还是大学生嘛，所以一些呃参加大专院校比赛认识的朋友们，然后齐聚一堂都坐在台下，然后很专心的听你演出。那当时的创作量可能也还不足以是说整个晚上都是我们的创作，可能也会有很多的 cover, cover、嗯。然后跟第一、哦、应该也是第一次跟那些人合作吗
2: ？你说乐手。乐手后来好像很多人都没合作了
1: 。对，反正就是找乐手，然后练团，然后售票，然后就是度过一个开心的晚上。虽然那天插曲就是我大感冒，我没声音，嗯、就是其实准备了非常多歌，我都没有办法唱完。就是我会唱到某个音之后，我就直接消音，然后就别人帮我唱完。嗯、但就是是一个很惨烈、很惨烈的声音的表演。可是对我来讲，就是心灵上面的满足感是真的很大很大的。嗯。嗯
2: 嗯，因为我们其实去过蛮多 live house， 就是嗯，可能北中南各地，甚至东部
1: 花
0: 莲、花蓮有离岛也有，对不对？啊，对，离岛也有。<笑>
2: 然后我觉得其实不同的 live house 都给我很多不同的感受。那嗯，可能是不同的地方的关系，还有舞台的样貌也不一样，所以我觉得在不同的舞台上表演的时候都会。我觉得对我们来说很有趣的就是，我们每次在不同的舞台的时候，都会讲出不同的话，因为我们通常不太准备演出的 topic，、oh, oh, okay. 对对对。<笑>那我觉得这个依照当场的反应去决定今天要讲什么，我一直都觉得这件事还蛮刺激的，有它有点挑战性，其实，嗯、但也蛮刺激，就是会觉得哎，每次都是一个新的挑战，然后也可以比较容易激发出不同的对话的感觉。嗯对，然后我记得以前有一次很有印象的，就是我们在宜兰的麦巴索。对，然后哎<笑>，这哎怎么笑成这样啊？啊，就那个时候，其实我们其实有一些乐手，那个时候都是好朋友。那大家刚好有一阵子的可能情绪状态不太好，所以呢，在演出之前，大家可能有一些小吵架之类的。<笑>对，但其实我是很受这种事影响的，因为就跟刚刚说的一样，因为 t o l k i n g 嗯，如果你的心情没有很好的时候，或是跟大家都有一些不融洽的时候 ，Talking 很容易讲出，就是会变得比较无聊，就是因为我也不够自在，哦、嗯，对对对。然后就变成在演出前的时候一直都很紧张，想说完蛋了，我等下演不下去，我不知道要讲什么。就<笑>在演出前的时候，大家忽然间又那个和好了的感觉，就是忽对，就真的是演出前一刻准备上台，嗯、然后就忽然间觉得啊。有种啊，太好了<笑>對對對，好好演出的感觉。<笑>我觉得以前其实很受我自己，很受这件事情影响。现在比较比较还好了，不会这么容易被影响。对，这是其中的一个回忆。
1: 嗯嗯。嗯但我补充一下，我们不是课，就是我们不准备 talking， 是我们只要我们之前有试过有准备 talking， 那那天 talking 会超尬的，就是会很烦，我我们不是我们不是适合准备的类型，会变得很像在念课文或者就是说哎哎这首歌结束了，我们一定要
2: 开始讲什么了，对，因为很多人
1: 会先排好 talking 要讲什么内容，那我们发现我们不是自己拍的
0: ，那我我就延伸 talking 这个这个这这一题好了，就是。呃，我就像是刚刚就是炳恩说到，就是会因为不同的场域，然后可能在 talking 上就会突然有一些不同的启发，或者是一些想法。那可能这感觉很像是因为遇到不同的人，嗯嗯，然后所产生的一种一些不同的情绪啊之类的，会有什么样的契机会促成你想要讲出什么样的话？嗯
2: ，我觉得这个东西也很看观众的反应还有他们当下融入的程度。因为我觉得在台上就很像以前。小时候在学校上课的时候，老师在台上都会说，他可以很清楚看到我们在干嘛，然后偷偷玩手机什么的。<笑> <Okay> 那我觉得在台上其实就真的是这样子的状况，你可以很清楚看得出，看到台下每一个观众的表情，还有透过看到这些表情，也会知道，哎，他现在的情绪可能是怎样的。那我觉得他们带给我们的那个眼神，会让我觉得。他们有是不是真的真心喜欢我们？他们是刚好路过来看看，嗯、还是他们是真的很喜欢我们，想要听我们的每一句话、talking 的每一句话，或是每一首歌的那个感觉？其实会也会蛮影响我们的 talking， 就是我们哎、欸、会不会讲更多东西？我们是要讲开心、有趣的东西，或是一些感性的东西，都会影响。对，像是大家有时候其实。我觉得很有有一件很有趣的事，就是包含我去看别人演出的时候，就是台上的演出者不管讲什么，然后观众都会笑。Oh. 对我觉得这件事对我来说很有趣，因为这件事情应该就是因为观众很喜欢这个演出者才会这件事情发生。嗯、因为如果今天是两个没有嗯没有交集的陌生人，然后他们互相不认识，那可能今天听到这个人在台上讲这个笑话。假设他变成在一个普通的场合讲，那我可能就会觉得啊，好像蛮不好笑的。嗯、对对对，但是今天如果是一个演出者的时候，嗯、然后台下是喜欢他的观众的时候，我觉得这件事情就会变得很有趣。嗯，对对对。哦
1: 那因为你们有走过《爱之船》的巡回嘛，嗯、然后到现在要即将启程，还在失眠的人呐、啊，那 l i f e h o u s e 是给你们一种重新完整的感觉，真正独立的感觉，还是对你们一路以来的发展有什么影响，或是对你们的创作会不会 l i f e h o u s e 的演出啊，会对你们的创作造成什么样的不一样的感受吗？嗯，这题的话，我觉得它是一个。嗯，像分号嘛，就是如果是用标点符号来讲，他、嗯、因为我不想说句号，就要感觉很绝望。<笑>但是它感觉是一个一定要发生的事情，就是我们做了这首歌之后，就好想好想表演，或是很想跟大家见面，嗯、现场演这首歌给大家听，然后或是跟大家分享说，哎、欸，做这个故事。有什么不可以写在网络上的,<笑>的背景吗？或者有什么故事吗？很想跟大家见面，所以我觉得他对我来讲是一个发单曲、发 EP 或发专辑都一定要做的事情。嗯
2: 嗯，嗯而且我觉得在现场的时候，在解释同一首歌，可能会跟我们在网络上的可能那个介绍歌曲的对会完全不一样，<笑>因为有时候现场的氛围会让我们讲讲<咳>到这首歌更。生的故事，因为我觉得有时候同一首歌不会是只有单纯一个故事或是一种想象，嗯、那其实在写的时候可能有很多种想象，所以我们会在现场的时候就可以把这些都好好的讲给大家。因为如果今天在网络上可能一些官方的介绍把这些全部打出来，那它看起来就很冗长，嗯、对，然后可能其实也有点无聊，但是我觉得现场可以跟观众分享这些就还蛮蛮好的。嗯嗯
1: ，嗯我自己也蛮喜欢。就是去听音乐的时候，是听 talking 的部分，嗯、因为我觉得那才是跟就是我平常听的音乐人的真正见面的感觉。就我会有种感觉是，诶、欸，你们也是一般的普通人，嗯，对，因为平常可能对在听音乐的时候，就会对歌手有很多很多的想象
0: ，感觉很像是说，在那一刻，好像我们就是变成比较平行、平行的状态，嗯、然后就是对等的状态，可以去。很像是跟看似是跟一个就是很崇拜的可能是歌手或乐团，嗯、但那一刻我们大家都会有一些日常的烦恼或是一些日常课题，嗯、然我们在那一刻可以有种就是连结的感觉。
1: 嗯嗯嗯嗯,嗯。那 Live House 呢？它就是一个跟乐迷互动，然后可以真切的感受乐迷在歌曲里找到共鸣的一个场域嘛？那我还蛮好奇說，说就是现场听到乐迷会不会有很积极想要跟你们分享故事的人？我觉得会耶，
2: 我觉得会，但当然不会在现场讲。有
1: ，如果现场不，<對>当然不可能玩很完整的故事。对对对，嗯、可能
2: 回去的时候，嗯、他们可能透过分享一些现实动态，或是发文的时候，嗯、他们就都会讲出他们可能对于某首歌曾经发生了什么事、什么事。嗯、对，那其实我也都还对那些故事都觉得蛮蛮有感感触的。嗯嗯，嗯嗯
1: 或是有时候也会收到比较长篇幅的私讯，就说。呃，可能听完某首歌之后对他有什么影响，然后他现在怎么样啊？那这对我来说其实都是一个很，嗯，很棒的回馈，就是说，诶、欸，我们做这件事情真的有影响到某某些人呐、啊，对他可能是支持也好，或是安慰也好，都觉得是一个很棒的。很棒的结果。嗯、那现场的话，可能他也会说：“哎、欸，我带谁谁谁来看哦。”然后最后说什么：“哎、欸，我有在哪边买有什么周边哦？”然后我下次还要再带我朋友来看。<笑>就是我说：“哎、欸，这就是我带来的朋友。”就觉得、嗯、就听到这些都很开心。这样，嗯，嗯
0: 这感觉就像是就是贝克小姐这个取名的初衷嘛，就是因为就像细菌一般，嗯、然后去影响到身边的人。嗯,嗯。所以这就算是你们当初所设想，就是、你们想要去创造出来的一个状态吗？
1: 我觉得蛮类似的，因为当时或者是说现在，我们创作一直都是想要，呃，去去安慰吗？或者去同领那些就是可能你现在发生这些事情的人，就是你不是一个人，就是我们可能也跟你发生过类似的事情，有过类似的烦恼。那呃，我觉得不用，就像我们哥说，就是你不必一直都那么坚强，那我们也许就只是可以陪伴着你走过这一段。嗯这样，那我就觉得，如果我能够，我们的歌能够陪伴你走过这一段，我都觉得已经很棒、很足够了。嗯，对对对。那我们想要延续这个，就是大家会私讯，然后给你们故事的这个话题，就是因为我听过一个说法，是作品在公开的那一刻，它就成了一个独立的个体，就是音乐人对它的诠释可能已经成为了其次。想要先问说，就是小青跟敏恩你们在面对贝克小姐的创作的时候，都是怎么样去发想，或是那是什么样的一个过程呢？是会去翻一些以前的回忆啊，或是看以前写的日记吗？还是是怎么样创作的？
2: 我觉得创作的话会比较像是当下，那也有可能是比较时间是比较接近现在的一个转换。他永远把一些当下发生的事情转换成创作来呈现。那嗯，对我来说的话，创作会是比较私密的东西，就是很像是在讲自己的。嗯秘密，但是我没有办法把这些秘密透过可能一般的发文或是跟朋友聊天讲出来，因为毕竟可能还是会觉得有一点不好意思之类的，对，或是嗯，会觉得他没有办法讲得这么透彻，因为他毕竟是对别人说的时候，会就会比较容易顾虑到，啊。我这样讲好吗？ Oh. 但如果我是对自己说，透过自己透过创作把它写下来的话，会觉得，哎、欸，我可以好好的表达这些事情。对，但是我觉得，虽然他创作的过程是一个私密的过程，但是并不是说不想要把私密的这个部分呈现给大家。嗯、对我只是觉得，应该说我会觉得，所大家可能都有这个私密的部分，但是大家都没有办法把它好好的表达出来。那透过这些创作的话，大家可能就会觉得，哎，原来有人跟我想的一样，这样子
1: 。嗯。嗯我自己也觉得跟别人蛮类似的，就是创作是一个很私人的过程，就是哎、欸，我想要讲什么事情，那我可能会透过创作把它抒发出来，也许不是最直接，但总之它是把这件事情做了一个结论、一个 ending 的感觉。对。嗯、那至于你刚刚提到说，就是哎，创、欸、作出来之后会不会大家可能哎、欸、想的跟我想的不一样？呃、那我觉得这就是最有趣的地方了，就是。哦我写的东西，它代表了好，比如说 A 的 A 个事件好了，那听着可能觉得哎、欸，我听到这首歌，但我联想到了我的哪一件事情，我想到了 B 的方向，但我同样还是用这首歌去陪伴了他度过那件事情，哦、或是他觉得这首歌还有很棒的感触啊，或是他想到一些其他的方向的事情，我都觉得是更有趣的，因为我们完全没有发，嗯、我们完全没有办法想象到说，哎、欸，原来这首歌还有这种可能，嗯嗯。那会是收到私讯的时候发现这件事情的吗？或是听到他们分享什么？然后发现这件事，情，通常
2: 他们分享，也有可能是私讯，哦、然后才会知道<对>哦，原来是真的有人私
1: 讯问我们，这是在写什么？哦，对对对对，哦、有时候<笑>就是之前我们有首歌叫《流浪》，那《流浪》其实是我大学时候写的一首关于流浪动物的歌，就是那时候就是在、哦、呃，我们救援了一窝小狗狗，然后把他们送养的过程，然后我很有感触，这样，然后就是写了这首歌。但《流浪》的歌词里面，因为我都我是用有点拟人的角度去写，所以大家有些人听到会觉得说是跟伴侣。就是是跟不同嗯、呃、跟男女朋友之间的关系，尤其是我被你抛弃了这种感觉。那从流浪动物可以延伸到男女朋友的关系，我觉得哦很有趣，然后我也很乐见其成，所以我并不会特别去解释说不对，这不是在写男女朋友，哦、<笑>就是你想怎么样解释我都可以，然后我都很开心这样。嗯嗯，嗯
2: 因为我觉得我们的歌其实在词曲上是还蛮直接，算是蛮白话的，嗯、所以我觉得在介绍歌曲的那种介绍。文啊，文案之类的，我都会想要让它是一个很委婉的，嗯，就是它相对是很隐晦的一个东西，就可以让大家有更多的想象空间。然后，其实我们甚至在歌名也会去做一些让大家有更多想象的成分。例如，我们有时候中文的歌名跟英文的歌名，它不是翻译的感觉，有点像是回答哦，就是这个英文歌名在回答中文歌名的意思，就是。有点像是一个答案，可能英文就是这个中文的答案。嗯
0: ，对
2: ，一个小小的，小
0: 巧思，这个算是
2: 彩蛋，对啊，小彩蛋
1: 。大家开始回去找那个中文跟英文对照。好像以前都
2: 还蛮爱做这件事。突然，我突
1: 然很害怕，我们以前都底都缺什么？我都有认真想。
0: 那我觉得就是呃，在就是我就以就是你不必那么坚强为例子，就像是呃，很多时候可能你们已经在就是表演的过程就已经先把一些新的单曲先就试出了，嗯、就是可就就已经在表演上面就是第一次的就是把这首歌曲先露就是露出在听呃听众的面前，但是在真实的上架、啊、这段过程当中，可能还会经历过一段时间，蛮蛮好奇说这段时间除了是。呃，可能有，例如说，为了要制作专辑的考量，有没有是因为因为时间，然后再更让这首歌曲更完整，类似像这样的过程？嗯
2: ，我觉得这个部分是当然有，就是嗯，因为从创作出来到可能我们第一次表演，这都还它到它都还不是录音师的作品的时候，可能到成为录音师作品这之间心境上有一些变化，或者是包含我们在。对词曲上有时候会有一些想要更改的地方，或是包含编曲也是。那我们就会在这段期间一直去改动它，改动它，改成更符合现在的样子。但我觉得也不符合每一首歌的状态。有一些歌的，我们就会想要它保持最原始的状态。那有些就算它不一定是那么。好的部分，但我会觉得，哎、欸，那就是属于那个时候的部分。所以如果去改了，那它就不是那个时候的创作了的感觉。对，
1: 嗯，然后我想补充一点，就是为什么有时候会有时间差？就是你写完一首歌之后，你会很想表演呢？我都写好了，哦、<笑>然后就说：‘得，哎、欸，真有表演了、欸。’那要不然我们来唱一下新歌
0: 哦。可是我蛮好，就是很多时候可能表演者也会蛮在乎那个第一次的露面的样子，嗯、所以我我相信有些人可能就觉得说，他很看重那个第一次，所以他一定要用第一次是，例如说很完整方呈现在大家的眼前。就是你们怎么看待说，就是你们愿意把一个可能还不是那么完整的东西，就是好了，我就很喜欢这首歌，我就想要唱唱给大家听。就你们是怎么看待的？我觉得
1: 也看当时有什么样的机会可以表演。例如，比如说，呃，专场，如果我们刚喜欢这首歌，刚好就遇到一个专场，那是不是也可以跟大家分享说，哎、欸，这是现在目前 demo 状态，但是很想跟大家分享。或者说，如果是遇到一个我现在不确定，但可能 maybe 商演好了，就是商演演出，可能是音乐，呃，或者说音乐节或什么的，但这首歌很符合这个音乐节或者这个演出它本身想要传达的东西，那我们是不是可以一起加入到这个表演里面？嗯，它是会有蛮多不一样的情况的。
2: 嗯，而且我觉得有时候歌曲在可能 demo， 就是它还是一个很 rough 的状态的时候，它是很珍贵的，就是因为它只有一次机会，大家可能它只会录出那一次的版本。那我觉得这个版本就是，嗯，我觉得它会是一个回忆，也会是一个仅此一次的那种珍贵，有点像是可能有些有些音乐人会把以前练团的侧路或是创作的 demo 放上一些。音乐平台，他一样把它上架。像我之前有听以前陶喆有一张专辑，然后他里面有快二十首歌，然后后半就全部都是那些很红的歌的 demo。那我在听那些他真的就是 demo 的时候，会觉得哇。我会忽然间知道，原来他写这首歌的想法原来是这样子想，因为他可能甚至歌词都没唱，他只是哼哼唱唱，嗯、然后甚至唱的音完全不准，哦、然后吉他还乱弹，但是我会知道原来是长这个样子。然后我听的时候反而会觉得哇，这个东西也太好听了
1: 。嗯哼，对对对，
2: 所以我觉得有时候这个东西才是最珍贵的。嗯
1: ，嗯那我蛮好奇新专辑里面有没有哪一些歌是你们希望他跟就是跟当时创作出来 demo 是同一首都没有做任何改动的吗？有这样的歌存在吗？改动比较少的，嗯
0: 、要思考一下。<笑>我觉得改
2: 动比较少的可能是，哎、欸，不是、欸，我是， oh. 我觉得是那个感受，所以我觉得是三点
1: 。哦、oh, ，OK， 嗯
2: ，如果以编曲来讲的话，是我们这首歌，就是新专辑的一首歌。<笑>那如果以感受来讲的话，应该是《嘿，凌晨三点还醒着的人》这首歌。Oh. 我会觉得他想要更接近。当时写的那个样子，嗯，對,对对对，
1: 嗯，这首歌也是我就是认识贝克小姐的歌，嗯嗯，就是很喜欢这首歌，因为是高高三的时候就听到
0: ，开始年龄问题，<笑><笑>对是的，就
1: 是听到这首歌，<笑>那我们也刚好还蛮好奇，说就是这首歌有收录在这一次的新专辑里面嘛？嗯、那想要问这首歌对你们来说的意义，或是经过这些年，然后他终于正式发表的心情是什么呢？
2: 这其实是我大学的时候写的歌，所以我，嗯，我可能去听这首歌的以前的网络上的那个 demo 版的时候，都会有一个，嗯，空间的想象，就是你像回到以前大学的宿舍里面的感觉。哦、对，嗯、那我觉得在。嗯，有时候像听到某些歌的时候，就会想起某些以前的回忆。那那些回忆可能是你已经几乎忘记了，但是你就是把它封存在可能记忆的某一个地方。但你没有真的忘记，只是你平常不会想起来。也有点像是有时候走在路上闻到一些味道，嗯、那那些味道也会马上把你引导到某段回忆里。那我觉得这个东西，嗯，我一直都觉得它很有趣，所以我会觉得。这首歌的 demo 感，如果他这首歌他原本的那个 demo 感，如果后来失去了，我就会觉得他没有办法把时间拉回到那一个地方。然后也是因为我想要保留他最原本的那个感觉，所以才写了一首二点零。对对对，因为我觉得、哦、哎，那个东西是不能改的，它就是属于那个时间的回忆，所以我会想要用一另下一首歌来解释它，或是把它作为一个结尾。嗯，对对对。嗯原来如此
1: ，嗯，很喜欢这个感觉，就我觉得跟那个英中文歌名是英文歌名的，哎、欸，英文歌名是中文歌名的回答，我觉得那种完整的感觉是我很喜欢音乐的作品的一个特色，嗯，而且其
2: 实他们有一段歌词副歌歌词是一样的，嗯、然后其实我们在写我在写歌的时候的和弦也是用一样的，哦，对。这很有趣，因为小巧是对
0: ，<笑>因为我怎么讲，就是呃，那时候像刚,刚在听，就是秉恩说到，就是因为经过时间，一定会想要把它细修的更完整，嗯、但可能原本最粗糙的东西，可能就会被改变。所以刚刚在听的时候，嗯、我内心有一种就是觉得说，怎么办？那这样该怎么保留下来？然后我们想，哦，原来是二点零那个版本就是这个的解答。嗯、对，我觉得蛮蛮蛮有趣的。嗯，
1: 那你们会觉得，就是自己正在一个私密的创作被公开发表，然后让听众对号入座这个过程里面吗？你们会觉得，就是作品的诠释全在这整个过程当中会在谁身上？
2: 嗯，我觉得他会在每一个听到这些歌的人身上，包含我们自己，因为我觉得我们自己在听同一首歌的时候，随着时间一直在怎么哎，我、欸、完全不知道怎么讲
1: 。随着时间經,、哦、经过，你长大哦。随着时间经过，然后在
2: 听同一首歌的时候，也会有不同的想法和感受，就不一定是当初写这首歌的。那个感觉了，对，当然故事是没有变的，嗯、最初的故事没有变，但是你在回想起同样的故事的时候，会有蛮多不一样的感受。那我觉得所有聆听的人也都会是一样的。嗯
1: ，嗯那回到凌晨三点这首歌，嗯、你们在写就是二点零在这二点零的版本的时候，你们会希望听众发现这件事情吗
2: ？我觉得其实蛮容易发现的吗？嗯,嗯
1: 嗯
2: ，对，因为有一天我在跟朋友。聊天的时候啊，就是我们上架的那一天，然后我们可能几个朋友聚在一起，然后刚好有朋友是有来唱大合唱的朋友，对，然后他在听到的时候还问我说，他说：“哎，这首歌是不是大改了编曲？”然后他说：“哎，没有，那是不同首歌。”然后他听到最后发现歌词是一样的，但是哎、欸，没有，其实是不同首歌，所以我觉得应该会不小心就会发现。然后，包含我有时候自己在随便哼唱的时候。发现会不小心把两首歌接在一起哦，因为因为因为其实尾巴不太一样，但是又长得其实一样又不一样，嗯、對,对对对。那为什
1: 么是取名叫《属于你的地方》
2: 嗯？哦，因为我觉得以凌晨三点这首歌来说，它最后是有一个想要到达的样子，一个样貌，那它可能是一个地方，用一个地方来诠释。那我觉得《属于你的地方》是三点的二点零的原因就是。有点像是，哎、欸，我知道那个地方在哪里了。那那个地方不一定是要一直去汲汲营营的，它可能就一直在身边。嗯、对。那这个属于你的地方，其实就是指自己一直都存在的那个地方。嗯，对。那其实英文也有另外一个意思哦，<對>可以分享一下吗？英文是英文的意思叫“纯白的海”。哦，那“纯白的海”的话，在里面有一句歌词叫。
1: 在在在橙色的天上，或在纯白的海上
2: 。哈哈平常不是我在唱，很容易忘记。<笑>或在纯白的海上，嗯、那我觉得在我们以前其实有一首歌也是叫那个躺在时间的海里，凝望无尽。嗯、那这首歌的海的意象其实也是纯白的海。那哎，这我有时候专场会说，但是其实也很少讲，所以我会觉得哎，这就是。那个 Life House 可贵的地方，就是我会讲，我们会讲到一些比较不是那么大家都知道的故事。对，那我觉得，因为我觉得纯白的海上是一个温暖的地方，嗯、它就是一个可能充满爱、充满温暖的地方。对，嗯、所以它并不是。一个蓝色的海的那种感觉，所以纯白的海其实有点像在天上的感觉，但它就是你可以是躺在里面的感觉，嗯、对，有点抽象，嗯，对,對,對呵呵
1: 很抽象，对
2: ，也很抽象
0: 。刚<笑>很努力在感受
2: 这些，一切，所以我觉得那个纯白的海就是所谓那个属于你的地方，<笑>因为它是温暖、充满爱的。嗯
1: ，嗯我那时候听属于你的地方的时候，就是我我有种越听越感动的感觉，因为。你会就是你听到最后，你就会发现他唱凌晨三点的相关的歌词、嗯、一样的歌词嘛，嗯嗯、然后还有那个旋，但旋律变得比较有一种渐进的感觉，嗯、然后再加上我对大合唱，就是我每次听到大合唱就是很容易感动，因为我就觉得是很多人在唱同一首歌的那个、嗯嗯、那个画面，我每次都听得很感动，所以、嗯、那时候我听到属于你的地方的时候，就觉得哇，贝克小姐有一种回来的感觉，就是回到我、嗯、我的生活里面的感觉，嗯、就是那种感动，我觉得很喜欢。
0: 呃，因为我记得苏影的地方前面，它其实有一个蛮长的留白的空间，嗯，就是用很简单的鼓吗？嗯、还是就是旋律？然后那时候我就觉得说，嗯、哦，很听起来是很有一种粗糙感，然后就是，嗯、然后到后来，就是因为其实。我这今天就是在跟就是戴维一起聊说，哎、欸，所以凌晨三点二点零是哪哪首歌啊？<笑>然后还还他跟我说，我觉得是属于你的地方这样。嗯、然后所以其实我到刚刚开录之前我才解答这样，所以其实我并没有就是联想这么快这样。哦、但是我就觉得说，属于你的地方是一首很就是就是在保留那个很真诚的东西，对。然后我觉得那是我感受到的部分，嗯嗯，对，
1: 嗯 ，OK。那差不多，我想要在节目的最后，想要请小青跟炳恩，除了就是跟大家宣传一下、分享一下你们的最新专辑之外，也想要。请你们各自分享最有感触的一首歌曲。<笑>我们第一次介绍专辑，把<笑>、哦、我讲了，然後你介绍、哦哦，很荣幸,幸，很荣幸。<笑>
2: <笑>我们在十二月二十九号数位发行了《还在失眠的人啊》这这张专辑，那里面有嗯，算是。九加一首歌，
1: 九加一对，因为<笑>有一首歌是
2: Un ged,、嗯《Unplug》。g e d 那我觉得这些歌都是我们这些年来的感受，然后把它写成歌，然后也是我们这些年来心境上的一些变化，然后我们都把它表达出来让大家知道，然后也想要让大家一起感同身受这个部分。对
1: ，好、嗯，换我了。<笑><笑>好，嗯、呃，然后我觉得。嗯，我觉得我自己对这张专辑最有感动的画面，就是，嗯、呃，是在制作的过程中，我真的是，比如说像刚刚闻到味道想到了过去，然后《看人之手》旋律想到了我们以前发生的事情。那在这六年里面以来，真的发生过大大小小很多感动也好，开心也好，难过也好，失望也好，其实发生了非常多的回忆。那我们都。走过来了，然后也准备好了，嗯、就是要发行我们的第一张专辑，然后也非常非常非常非常的感谢大家，就是等了我们这么久。嗯、其实我在女巫店那场一开始第二首歌都很落泪，因为就是真的很老实说，我们二零二只发了一首歌，那二零二三也只在年底，就是先在专辑上架以前，只有在呃发行的，就是你不必那么坚强这首单曲。嗯、这对于一个乐<笑>坛来讲，就是上架的东西其实蛮少的，然后也。老实说，在这个就是呃不断推进的网络时代中，这样其实是非常容易被忘记的，因为我们就是没有作品，新的作品推出来，也没有新的表演，但大家却依然都还在等待我们，所以这个信任感是我真的非常感谢，然后也就是很珍惜的这样子，所以呃到今年。没有 ，sorry， 2 0二三2 0月二十九，现在2零二四了，真<笑>是发了张专辑，真的非常的开心，也非常感动，然后也很迫不及待要把这些作品带到现场跟大家分享，这样子。嗯，嗯那你们有各自想要特别跟大家说的一首歌吗？如果选一首的话，嗯
2: ，我的话，我有特别喜欢的歌，哎、欸，不能说特别喜欢，就是我可能特别。有感受吗
1: ？也<笑>比较推荐<笑>、啊，啊、比较推荐给大家的歌，好，<笑>
2: 好，蛮中性的哈。特别想推荐给大家的歌是我们这首歌。嗯、对，那我觉得这首歌是蛮纯粹的一首歌，就是它没有太多的乐器，就是很简单的配器，很简单的 vocal， 但是要表达的情感是丰沛的。嗯、对，所以我觉得大家可以去听听看这首歌的，然后去体会看看它的那个感觉。嗯。嗯
1: 那我个人，因为这题真的非常困难，因为每一首歌我都觉得我们做了很多不一样的变化和突破。那我自己最比较推荐的一首歌是《另一面的我》嗯。那为什么会比较推荐这首歌？是我觉得它最贴近我这个人到底是一个怎么样的人？因为我觉得大家很容易会觉得说，诶、欸，好像在台上每天都好像很开心啊，或者说，呃，就像你们说，的，就给觉得好像。就是你们喜欢的乐团或是喜欢的歌手，好像跟你们不一样，好像他比较在比较远的地方，或者他站在比较高处。嗯、但其实我觉得我们都没有不一样，然后我们还是里面分享了很多，其实就是在说，其实我并不是一个很全能的人，我也是会有觉得自己很不好、很不足的一面。那我有时候也会很想逃跑，有时候也不想坚强，有时候也只想软烂。那这是一个在我发现我自己没有那么全面的时候，我是觉得一开始首先是排斥的，然后到后面慢慢接受这件事情，到我现在的心情是怎么样的，嗯、所以我觉得这首歌是最最私密、最贴近我这个人的。嗯嗯嗯。嗯那听众现在应该是到各大的串流平台开始搜寻的吧？对，开始搜寻。<笑>对，开始搜寻。<笑>我觉得我最喜欢，应该说最印象深刻的是《只剩心跳》这首歌。嗯、我是听到这首歌，然后传讯息跟他说：“哎、欸。”贝克小姐这个专题真的很赞，而且很不一样，就跟我听之前比较多歌都有不一样的感觉。嗯、应该是因为《只剩心跳》这首歌比较有黑暗的感觉嘛？嗯、我觉得跟以前不太一样。我很喜欢听到。音乐人有不一样的，他们的歌有不一样的风格的感觉。嗯嗯嗯,嗯。那如果接下来想要去现场看到你们的话，有哪几场现场可以看到你们呢？好的，来了。好，我们今年真的是今年二零二四年了。那今年年初有四场表演，那分别会在高雄、台南、台中和台北。那高雄的话。呃，好，我分三段来讲，因为是分别会落在一、二、三月。那在一月的话，是一月二十号礼拜六是高雄场，那一月二十七号礼拜六台南场，然后放大回去过年。过年完之后，二<笑>月十七号星期六是台中场，然后最后三月九号礼拜六是台北场，嗯、这样子，总共四场表演。嗯，那每一场会有什么不同的彩蛋，可以偷偷跟大家说吗？哇哦，嗯，编制会有不同。嗯、对 ，Talking 一定会不一样，不一<會>定是现场不一定是现场，都希望大家就是激发我们不同的一面。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK
0: 。今天这一集就是怎么讲？感觉是因为有透过 Livehouse 的关系，然后蛮、嗯、多对话都变得蛮有就是真诚感的，就是因为 Livehouse 的关系，然后在表达自己的创作啊，然后或者是呃，甚至像刚刚我觉得听的最有感受的，就是创作者可能有很多自己的一些想法，但很多时候我们并不会就是很。大声的把那些想法说出来，但有时候在呃表演上面就会哎意外的想要流露出一些自己在创作上的一些心情或想法，那我觉得那是一个很私密，然后又是一个很公开的一个管道，就是透过 l i f e house 这件事情。对，然后我也想要就是说一下，刚戴伟说他在高三的时候第一次听到嘛，嗯、但我是在高二，<笑><笑>因为那时候有一个就是音乐课的，就是其中作业，嗯、然后就是你要拍一个影片，然后算是一种要呃献给你的，可能对你来说很重要的一个人。嗯、然后那个时候我就在，因为那时候我是摄影社的关系，所以很常跑一些就是有效的惩罚、啊、音创社啊什么之类，嗯、然后时候就听到贝克小姐的《致》这首歌曲，嗯、然后我就。就是哎、欸，很很很好很好奇，想要了解，然后就了解到，就是因为那时候我还比较常听一些华语流行，所以比较少上街声去听到一些不同的乐团，嗯、所以贝克小野其算是呃我在接触比较偏向是呃乐团类型的始祖了，<笑><笑>太感动了，对,对对对对，<然>嗯。
1: OK， 好，我偷偷想分享一个，就是、嗯、呃，像你们刚刚说是高二、高三这样开始听我们，其实我们走到现在一个很大的感触就是，大家都长大了，<笑>大家都跟着我一起长大了。因为<笑>有些，比如说高中生，然后就是到大学，然后或他出社会了，或是有一些人他甚至变成国中老师了，然后他有去就是跟小朋友说回去听贝克小姐，哦、就是对我来讲都是很很多很棒，然后很不同的体验。所以其实。嗯好了，还是开心的啦，只有<笑>年龄的部分嘛，<笑>对啊，就<笑>、啊、<笑>是啊，<笑>嗯 ，OK， 那我们应该感想到这边，好啊，嗯，<好>那我们就
0: 谢谢大家收听，嗯，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。